0: A Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Alexo Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da Palavra. O segundo é a meditação. O terceiro, a oração. E o quarto, a Contemplação manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam. alegria e paz. Olá, como vai? Eu sou Altieles dos Santos e tenho a alegria de rezar com você hoje sobre a presença dos anjos na tua vida. Por isso, peço que você se coloque num lugar tranquilo, da sua preferência, livre de todas as interferências externas e onde você possa se conectar profundamente a esta Léxio Divina. Quero que desde já você permita que entrando em tua casa entre também em teu coração esta palavra pela minha voz. E a partir deste momento você passe a prestar atenção somente às minhas palavras. Respire lentamente. Se desfaça de todo o cansaço. Respire mais uma vez. Experimente Muita tranquilidade, muita paz. Concentre-se ainda mais. Respire. Como está a tua vida hoje? Quais foram os sentimentos que você teve nesta semana, que marcaram o teu coração? Quais são... As situações que você tem enfrentado na tua vida? Quais são até mesmo as expectativas, as esperanças que você tem? Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Coloquemos tudo isso sob a proteção do nosso Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos, peçamos que o Senhor Espírito Santo possa nos acompanhar nesta Léxio Divina e que ela possa trazer a luz para a nossa vida. Senhor Espírito Santo, nós vos agradecemos todos os dias, porque sabemos que, enquanto caminhamos neste mundo, a Tua presença amorosa, divina, sempre nos acompanha e porque estamos na tua presença nós sabemos que caminhamos em direção à verdade porque para nós basta a tua proteção basta a cada um de nós estarmos protegidos embaixo das tuas divinas asas respire mais uma vez lentamente hoje nos iluminará o texto do Santo Livro de Tobias é uma continuação da narrativa onde o pai de Tobias, Tobit, lembra-se de um valor que havia depositado com seu amigo Gabael na cidade de Hages que ficava na Média, um país longe de Israel, e quando Tobit se recorda desse dinheiro depositado ele pensa no seu filho e pensa também nos anos futuros e pede a Tobias que vá até lá, resgatar o dinheiro que está com o seu amigo Gabael na cidade de Hagues, na média e como se preocupasse com o filho Tobit o pai pede que Tobias possa encontrar alguém para acompanhá-lo na viagem e é assim que Tobias encontra o anjo Rafael. Tobias, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Subamos juntos o primeiro degrau da nossa Léxia divina. Naqueles dias, Tobias respondeu a seu pai Tobit, dizendo: Pai, farei tudo quanto me ordenaste. Mas como poderei recuperar este dinheiro? Não me conhece e nem eu a ele. Que sinal lhe darei para que me reconheça, creia em mim e me entregue o dinheiro? Além disso, não sei que caminho tomar para chegar à média. Tobit então respondeu a seu filho Tobias. Ele me deu o seu documento e eu lhe dei o meu. Eu o dividi em dois para que cada um de nós ficasse com a metade. Tomei uma e deixei a outra com o dinheiro. E dizer que já faz vinte anos que depositei esse dinheiro. Agora, meu filho, procura um homem de confiança para teu companheiro de viagem e lhe pagaremos pelo seu trabalho até tua volta. Vai e recupere esse dinheiro junto a Gabael. Tobias saiu em busca de alguém que conhecesse o caminho e que fosse com ele à média. Ao sair, encontrou Rafael o anjo, de pé diante dele, mas não sabia que era um anjo de Deus. Disse-lhe, pois, de onde és, jovem? Respondeu-lhe, sou um dos israelitas, teus irmãos, e vim procurar trabalho. Perguntou-lhe Tobias, conheces o caminho da média? Sim, respondeu ele. já estive lá muitas vezes e conheço em detalhe todos os caminhos. Fui à média com frequência e hospedei-me na casa de Gabael nosso irmão, que mora em Hages, na média, são dois dias de viagem entre Ectábana e Hagues, pois Hágis está situada na montanha e Ectábana na planície, disse Lentobias. — Espera-me, jovem, que eu vou informar meu pai porque preciso que venhas comigo. — Pagarei o teu salário, respondeu Rafael. — Fico esperando, mas não demores. Respire mais uma vez, lentamente, para que subamos juntos o segundo degrau da nossa lexio Divina, o degrau da meditação. O texto sagrado que acabamos de rezar faz parte da narrativa de Tobias, que é um jovem em uma, em uma situação difícil. Tendo os pais muito idosos, ele é enviado por seu pai Tobit, para resgatar um antigo tesouro que estava depositado com um amigo. Para isso, o Pai, que cuida e ama este filho, se preocupa em encontrar uma pessoa que possa lhe acompanhar na longa e perigosa jornada e trazê-lo de volta São Salvo. Há um paralelo interessante entre esta história e a história ensinada pelo Cristo, que está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15 versículo 11 a 32. Há pontos em comum entre os dois relatos. Neste relato que está no Santo Evangelho, nós conhecemos a história popularmente como conhecida como a narrativa do filho pródigo. E os pontos em comuns ou paralelos são bastante interessantes. O pai de Tobias como o pai do filho pródigo, era também amoroso. Tobias era bom e obediente. O filho pródigo também era bom, mas inquieto. Tobias ouvia seu pai. O filho pródigo só ouvia a si mesmo. Tobias olhava para sua família e a guardava no coração. O filho pródigo olhava para fora de sua família. Em sua jornada, Tobias encontrou o amor e a amizade. Na jornada do filho pródigo, ele só conheceu a solidão. E o mais importante, Tobias conhecia o pai que tinha, e o filho pródigo não conhecia. E o pai, no fim, é o mesmo pai que você, eu, Tobias e o filho pródigo temos, Deus. As páginas do Santo Livro de Tobias são algumas das mais luminosas do Antigo Testamento. Elas podem ser lidas como uma mensagem muito clara que fará todo o sentido para você. O texto sagrado de Tobias ensina três grandes verdades para a tua vida hoje. Um pai que te enviou um dia a este mundo, a longa jornada da tua vida e a direção ou o sentido que tu precisas ter. Respire. O Pai que envia. Tudo no mundo teve um começo, assim como tua vida teve um início também. E muitas vezes, o início de tudo não está ao alcance dos teus olhos ou da tua memória. Os cientistas até hoje tentam conhecer o início do mundo, quando e como ele ocorreu. A tua vida teve um início e não foi no ventre de tua mãe. Foi quando Deus pensou em você quando Ele criou o teu espírito e ainda, depois de te criar, Ele te deu o maior presente possível à vida humana. Nascendo aqui, você passou a ser e a ter duas grandes bênçãos, teu espírito ou alma e o teu corpo, que juntos formam esta pessoa única desde sempre e para sempre. Então, fomos formados por um espírito imortal e um corpo material. O início de cada pessoa foi no coração de Deus desde sempre. E para lá voltaremos. Nascendo de um Deus amoroso que sonhou com você antes mesmo que você estivesse aqui, a tua verdadeira existência não começa neste belo jardim chamado Planeta Terra, mas começa no pensamento e na memória de Deus. Não se trata de outra vida. É a mesma vida. E pelos planos insondáveis de Deus, um dia você nasceu aqui, em teu corpo, em uma família, a partir do ventre da tua mãe. Para viver esta vida, que é única, não há outras. Como você é uma pessoa única também. A vida é uma só. Como o amor de Deus por você é um só. Você tem consciência disso? Já parou para pensar algum dia que você só está aqui porque foi enviada pelo ou enviado pelo próprio Criador de tudo o que existe? Sim, eu sei que a vida pode ser dura e pode ser difícil, mas nós, de toda forma, transformamos o Jardim da Criação no Horto das Aflições, pela nossa liberdade humana, muitas as dificuldades que nós acabamos enfrentando, são criações nossas, como daqueles que vieram antes de nós. Mas, hoje, eu quero que você reze comigo sobre a tua origem e por que você está aqui. Por isso, respire mais uma vez, lentamente, profundamente, experimente uma sensação de paz. Enquanto você reza, o fato de estar neste mundo. A longa jornada Ao ler o santo livro de Tobias, encontramos algo fascinante escondido naquelas páginas milenares. Um pai amoroso, que criou o seu filho com amor e o enviou a uma jornada da qual ele voltou mais amadurecido. Quando o Espírito Santo inspirou os autores sagrados a escreverem esta narrativa, era como se ele estivesse pintando um quadro onde pessoas de todas as épocas e séculos, de todas as culturas e lugares, olhassem e se reconhecessem naquela pintura. Você consegue entender que a narrativa de Tobias conta a história de um pai amoroso que criou e amou seu filho com sua mãe e o enviou em uma longa jornada, esperando pelo seu retorno a cada segundo? Você entende que estas são referências à tua vida aqui? Quando o próprio Deus em pessoa quis vir ao mundo, Jesus, Ele contou uma história parecida, que o Santo Evangelho, segundo São Lucas, registrou no seu 15º capítulo, nos versículos 11 a 32, muitos a conhecemos por o evangelho do filho pródigo, embora o nome mais correto, mais adequado seria o evangelho do pai misericordioso. Embora tenham algumas diferenças, o centro dos dois textos é o mesmo, um pai amoroso que aguarda o retorno de seu filho todos os dias. É simplesmente a tua história, filha e filho de Deus. Agora, reze sobre como você percebe e como você vive a tua vida todos os dias, sabendo que foi enviada e enviada a este mundo por Deus. Será que por causa dos sofrimentos pequenos e grandes, você se esquece de que está nesta jornada porque o teu pai mandou você? As pessoas às vezes não se recordam disto por dois motivos. Os sofrimentos deste mundo é o primeiro motivo e o segundo é porque nunca souberam que a nossa verdadeira vida não começou aqui. Por isso, também não acabará aqui. Reze comigo. Será que você se esqueceu que tudo isso é passageiro, de que a tua casa não é esta realidade embora dela devamos cuidar com todo amor será que por conta da correria dos dias e das dificuldades que a cada momento aparecem você se esqueceu que toda dor também terminará pode ser que os sofrimentos fizeram com que você se esquecesse que a tua existência aqui é o maior milagre de todos os tempos mas hoje é necessário você se lembrar disso. Hoje é preciso que você se recorde que Deus te mandou e que você tem uma missão aqui. Respire. É preciso que você se lembre hoje e assuma para a tua vida de uma forma muito clara que você é um dom para este mundo. É preciso que você... Tenha claro, no teu coração, na tua mente, na tua vida, que a tua existência é como a jornada de Tobias. Você veio a esta realidade com uma missão. Você desceu a este mundo sendo enviada ou enviado pelo próprio Deus. Você não está aqui por acaso. Mesmo que na tua gestação você tenha sentido que a tua mamãe não estava preparado ou até mesmo que, pela imaturidade dela, ela não soube expressar o amor como você merecia. Mesmo que a tua infância tenha sido difícil, mesmo que as pessoas que tivessem que cuidar de você, te abandonaram, mesmo que onde você deveria receber carinho e proteção, você talvez recebeu maus tratos. Veja, apesar de tudo isso, você sempre foi e sempre será um dom maravilhoso, que Deus deu a este mundo de presente, não se esqueça desta verdade, você foi e continua sendo este dom precioso até hoje, rezando esta lexia divina, quero que você assuma em tua vida esta compreensão sagrada da tua existência, de que você está aqui como Tobias esteve naquela jornada, ainda que em muitas vezes, nós não nos comportemos como o filho desobediente que Jesus relatou. Ainda assim, o mais importante é que há um pai amoroso que olha por você e que te ama a cada segundo e que te espera com uma festa pronta no seu divino coração a cada segundo, a cada instante. Deus está sempre à tua espera, não importa o que você fez. Não importa o que você não alcançou, não importa o que você não conseguiu, importa o fato de que você existe. E você precisa reconhecer que a tua existência é um dom maravilhoso de Deus. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Tobias tinha uma direção e sabia qual o sentido da sua jornada, mas não conhecia o caminho. O filho pródigo tinha o desejo de ser feliz, mas não tinha uma direção e, embora achasse que conhecesse, não conhecia também o caminho. O que faz das duas narrativas serem muito diferentes é que Tobias quis que o anjo enviado por Deus o acompanhasse. O filho pródigo talvez não estivesse preocupado com isso, pois estava ansioso demais para viver sua vida livremente. Mas o fato é que Tobias conhecia o pai que tinha e o ouvia. Enquanto o filho pródigo não chegou a conhecer o amor do seu pai, enquanto esteve com ele. Quero que tu uses estas duas imagens da Bíblia para te ajudar a pensar a tua vida hoje observa com atenção as duas e conclui que o pai que cria e ama é o mesmo nos três casos na história de Tobias na história do filho pródigo e principalmente na tua história cabe a você escolher se seguirá esta jornada com a orientação e a proximidade do anjo que o pai dos céus te deu ou se você seguirá sozinha sozinho seguindo apenas as tuas vontades e os teus impulsos Cabe a você e a mais ninguém toda a decisão que você tomar sobre a tua vida, mas a Lexia divina de hoje, nessa sabedoria que nos traz esse texto, orienta com muita clareza que Deus colocou um anjo para cuidar de você. Fique sabendo de uma verdade, embora tu possas terminar num chiqueiro comendo com os porcos depois de ter gastado os bens e os dons que o Pai te deu o teu Pai sempre estará te esperando mas a vida não precisa ser assim por isso, em tuas orações reze sempre ao anjo que Deus, o Pai que lhe ama deu a você, para lhe acompanhar enquanto durar a tua travessia, a cada dia, quando sair de casa, quando te levantares da tua cama quando fores dormir quando chegares em casa, quando encontrares uma pessoa, quando passardes por uma dificuldade, em todos esses momentos, pede, clama, espera, confia, que junto de ti está um anjo que Deus deu para cuidar de você. Os anjos são sinais do amor de Deus por suas filhas e filhos. Os anjos querem ser consultados, querem ser lembrados, Querem ajudar, querem que você permita que eles estejam ao teu redor em todos os momentos. Torne isso possível, permita que eles estejam ao teu redor. A partir de hoje, peço que todos os dias você passe a perceber a presença amorosa do teu anjo ao teu redor. Essa presença do teu anjo traz a luz e a paz do céu até a tua casa até o teu coração te dá equilíbrio. A presença do anjo acalma os teus sentimentos, equilibra as tuas emoções, dá clareza ao teu pensamento, impede muitas vezes a ação do mal. Todas as vezes que você pensar no teu anjo, você estará se aproximando ainda mais dele. Por isso, peça que essa presença sagrada possa te iluminar na tua vida Onde você mais precisa. Quais são as situações da tua vida que você gostaria de apresentar a Deus hoje? Quais são elas? Reza sobre isso com tranquilidade e confiança. Apresenta todas. Pede que os teus anjos estejam contigo na tua vida familiar, na tua vida afetiva, na tua vida espiritual. Na tua vida profissional, no vocacional, em todos os sentidos. Qual é a parte da tua vida hoje que está precisando, que precisa mais da presença dos anjos? Pensa nisso com carinho. Respire mais uma vez. Subamos juntos terceiro degrau da nossa Lexio Divina, o degrau da oração, neste momento, dirija a Deus um pensamento de oração sobre o que você está meditando no teu coração e que seja uma oração simples, em poucas palavras, e que você continue meditando sobre ela, nos próximos dias. Respire mais uma vez e juntos subamos o último degrau da Lex Divina, o degrau da contemplação. Respire. Tua vida é um longo e belo caminho e você não está só. O teu anjo, dado por Deus, te acompanha em todos os momentos. Nesta contemplação, peço que você simplesmente sinta a presença do teu anjo te iluminando e te protegendo em todas as situações, em todos os instantes da tua existência. Sejam os mais simples, sejam os mais difíceis, sejam os de alegria, sejam os de dificuldade ou de dores. Sinta a presença do teu anjo sorrindo para você enquanto ele te observa em silêncio e protege a tua oração. Respire mais uma vez e preserve uma sensação de paz e profunda tranquilidade pelos próximos dias. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anjos guardiões, vós, a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, Sede, meus protetores, nas provas da minha vida terrestre. Dai-me a força, a coragem e a fé. Inspirai-me tudo o que é bom e afastai-me de todo o mal. Que vossa doce influência entre em minha alma. Fazei com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim, que vê meus sofrimentos e se sente feliz com minhas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho a necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que devo superar e vencer. Por intercessão dos santos anjos, abençoe-nos Deus eterno e todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Compartilhe com as pessoas que você ama esta palavra de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar